0: Bienvenidos al episodio 70 del podcast de La Mujer Araña Hoy en nuestra sección de autores hablaremos del Don Víctor Hugo ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo estás?
1: Pues mejor que tú porque tú andas bien cruda
0: No ando cruda Aquí poniéndote el dedo con la gente No ando cruda, pero ayer fue una graduación y regresé como hasta las 3 y media de la mañana, dormí no más dos horas y media, ando al cien. Así que si leo mal, ya saben qué onda, pero me la pasar el bailongo bien a gusto.
1: Pues a las tres no es tan tarde, pero pues tú con tu insomnio extraño. ¿verdad? Sí,
0: yo con... Ay, no. No sé qué pasó. Y luego ahorita tengo mucha hambre, pero ya no quiero desayunar porque ya van a ser las 12 Mejor como, no sé. Trae un cochinero. Pero ni pedo. hoy venimos a chismear de este vato porque la neta tiene mucho que contar Y a, aparte ya hacía falta un episodio de un autor, hace mucho que no hacíamos uno Entonces pues vamos a empezar, ¿no? Victor Marie Hugo, que Marie es su segundo nombre, no su apellido Nació el 26 de febrero de 1802 en Besazón, Francia O sea, era Pisces Way La neta, eso explica un chingo de qué pedo con sus obras y por qué era el dramatismo y la lloriqueada, güey. Era Piscis. Fue un poeta, fue dramaturgo y novelista, aparte de Piscis. Y es considerado como parte del movimiento del romanticismo francés. Y pues es considerado, obviamente, como uno de los escritores más importantes de Francia. Y este vato tenía hermanos, eh, uno se llamaba Abel y otro Eugene. Y también eran escritores, pero la neta nadie los pela. El que fue famoso fue el Víctor, ¿no?
1: Me enteré de esa existencia cuando estábamos en esta madre.
0: Ándale, yo también, güey, y yo, ah, es de esos tipos de hermanos que pasan desapercibidos por culpa del otro. Como los bronte, pues el hermano que es artista, nadie lo pelaba, nomás a las hermanas.
1: Me da mucha risa porque estaba leyendo uno que decía Imagínate la cara del hermano alcohólico de las Bronte Cuando ve cuando ve que los, los villanos de, de sus obras son alcohólicos
0: Sí, también vi un TikTok es un de alcohólico eso alcohólico
1: abusivo, algo así es.
0: Simón Pues el primero eh, que nació fue Abel Luego fue Eugene Y pues al último fue el, el Victorín, ¿no? El compa venía de una familia bien posicionada en la sociedad O sea, su papá era un general del ejército de Napoleón, güey y fue nombrado conde. O sea, el güey no se moría de hambre. Oh, ahí ahí empezamos, ¿no? Y en 1813 se instaló junto con su mamá y sus hermanos en París. O sea, él venía, él estaba en besazón y se fueron a París porque su mamá se separó de su papá para irse con su amante, güey. Un general... ¿Y
1: es cómo se llama el amante?
0: Oh, Simón. Un general llamado Víctor Laurí, que de hecho es el padrino de Víctor Hugo. De ahí viene su pinche nombre, güey. Qué culero... <risa> The <nerve>. eh, en, <risa> en
1: 1807 sus padres se volvieron a juntar. El, el padre ahora era el coronel Hugo y era gobernador de la provincia de Berlín. Ah, la madre. Pero se fue a pelear a la guerra de independencia de España cuando se estaban queriendo. Era cuando era de España contra los, el ejército de Napoleón. Ah,
0: okay.
1: Y doña Sofía y los niños se regresaron a París donde vivían en un convento. En este mismo convento se escondía Víctor, el pues el el mato. ¿Por qué se escondía? Porque había sido condenado a muerte por conspirar para restaurar los, a los borbones ah, En 1811 se volvieron a España, se fueron a España a juntarse otra vez pues, con, con, el, con el Lugo. Y pues el otro Víctor fue ejecutado finalmente en 1812.
0: Se le acabó el culito a la mamá. ¡Qué pedo!
1: Según el biógrafo Raymond Scholier, eh, su padre le había dicho a Víctor Hugo que habían sido que había sido concebido en uno de los picos más altos de la cordillera de los Bosgos. Ok. Recuerden esto porque más tarde voy a volver a esto. En un eh, pues en un viaje ¿no? que habían hecho y que... Pues, qué lugar tan interesante para coger, ¿no? Pero son franceses. Al aire libre, al fresco. True, true. Y le dijo, cito: Este origen elevado parece haber tenido efectos en ti, de modo que tu musa ahora es continuamente sublime. Ok. <risas> y, y también Víctor Hugo creía haber sido concebido el 24 de junio de 1801, que es el origen del, del, del número de John Valjean, del número de prisioneros. Qué
0: egocentrismo.
1: 24601.
0: no más para que no se le olvide el número mientras escribía: <risas> 24601. <six>, <risas> Ay, no manches, güey, si había leído lo de cómo lo concibieron, pero no sabía que había más sí. relación adelante, me interesa.
1: Sí, de... bueno, al
0: rato. Bueno, en 1815, Víctor e Eugene son separados de su mamá y se instalan en la pensión de Cordier por tres años, y en ese lapso de tiempo, Víctor Hugo comienza a escribir. Adele Faucher, que pues fue su amiga de la infancia y más adelante su futura esposa, Dice que en ese tiempo comenzó a escribir un libro de versos en francés. Y en 1816... iba a decir el 16 como si fuera en los 1900. En 1816, con apenas 14 años de edad, güey. El Victor anotó en un diario. Quiero ser Chateaubriand... dije mal el nombre, no me importa. Dice, quiero ser Chateaubriand o nada. O sea, güey investigué quién es este vato, y este vato fue uno de los fundadores del romanticismo francés, o sea, el Víctor Hugo quería hacer la verga o no quería hacer nada, <risa> y lo entiendo, güey, o sea,
1: mm,
0: pero yo, yo no logro nada, así que me quedo en el nada, ¿verdad?, pero entiendo, entiendo a don Víctor.
1: <risa> Cuando no eres perfectamente hábil en algo al primer intento, y dices no,
0: Aquí murió mi carrera en tal cosa.
1: Ajá, lo siento, si no me sale la primera y no soy excelente de la primera.
0: Simón. Y pues, eh, esto lo voy a leer, es del diario de Adele, de la esposa de Víctor Hugo. Dice, en 1817 participa en un concurso de poesía organizado por la Academia Francesa sobre el tema Felicidad que proporciona el estudio de todas las situaciones de la vida. ¿Qué pega con ese tema? El jurado está cerca de concederle el premio, pero el título de su poema... Apenas tres lustros, así se llamaba. Sugiere demasiado su, para su joven edad. Y la academia cree que puede ser una parsa y recibe solamente una mención. O sea, el güey ya iba bien adelantado. Y dijeron, eh, pura madre, o sea este güey copió o lo sacó de Google. Ni madres, no va a ganar. Qué triste, güey. Haciendo el, el... ¿Cómo se
1: llama la madre de Blackboard para...? Para
0: checar que no estuviera tú. ¿Te has escrito en internet? No me acuerdo cómo si se llama, pero Simón sí, ya sé cuál. Y pues, Ajá. en 1819, nuestro compa comienza a ganar unos cuantos concursos, le empieza a ir bien, ¿no? Y pues, por esto, abandonó las matemáticas, materia que cursaba en el Liceo Luis Legrand, y para la que tenía aptitudes, güey. O sea, no solo era bueno escribiendo, era buena para las mates. Pinche envidia, no toda la gente es buena para ambos, güey. O eres bueno en uno, o eres bueno en otro. Y pues, eh, ahí el güey dice, ¿sabes qué? Dejo las matemáticas, voy a empezar mi carrera literaria. Can't relate. Yo me fui para el otro lado. Me imagino que yo también, Karen, nos fuimos para el lado de pues las sí, matemáticas. Abuel,
1: nos conocimos en la uni, güey. Sí, abuelo, ¿no? Tú sabes para dónde me fui.
0: <ríe> y bueno, con sus hermanos, Abel y Eugene, funden en 1819 una, una revista que se llama El Curador Literario... ...que pues ya trae la atención de su talento... ...pues ahí es donde el güey empieza a exponer... ...lo bueno que era, ¿no? Sí. Y en 1821 fallece su mamá... Y, ...y publica sus primeros poemarios... ...uno llamado Odas y Poesías Diversas... ...que aparece en 1822... ...y para entonces el autor ya tiene 20 años... ...y nosotros valiendo vergas esta edad, güey... ...no manches... ...y o sea, la tirada de su primer poemario... ...fue de 1500 ejemplares... ...que se agotó en cuatro meses... O sea, ya. Ya trae estrella este vato, ¿no? Hace cuenta que era la Olivia Rodrigo. Y... Y el... El rey... El rey Luis... Eh, eh, 18. Simón, 18. Eh, que tenía uno de los ejemplares del Víctor Hugo.
1: Ok, pero creo que Olivia Rodrigo podría... Podría escribir Los Miserables, pero Víctor Hugo no podría escribir Brutal.
0: Simón. Nada, amigo, güey, no Él no está de ese nivel Para nada
1: Le falta el teenage
0: Pues te digo, el rey 18 Que también tiene uno de los poemas del Víctor Hugo, uno de los poemarios Pues dice, ah, güey, estás tan verga que te voy a dar Una pensión anual de mil francos O sea, qué perra envidia, güey Es como si Am hubiera dicho, no, manches, me encantó Aquí hubo, le voy a pagar al Jordi Rosado Mil pesos semanales y pues eso le permite al güey hacer planes de matrimonio con Adel Faucher. Y pues, Adel y él tuvieron cinco hijos, güey. Cinco, no manches. Pobre morra. Parir cinco pues no había... hijos.
1: De hecho, para estándares de ese tiempo no son tantos. Pero aún así, güey. Mi abuela tuvo nueve. Sí,
0: la mía también, güey.
1: Mi abuela paterna tuvo siete. oye no me acuerdo, pero igual, o sea... Sí,
0: son poquitos, pero... También son europeos, Son poquitos,
1: wey. pero no, no, yo no
0: pariría cinco hijos. Yo tampoco, güey. Y aparte son europeos. Los europeos nomás tienen como uno o dos hijos. Tal vez para ellos era como que a la verga cinco hijos. O no sé. Pero bueno, los hijos fueron en el siguiente orden. Leopold. Leopoldín. ¡Qué mamada, güey! Nemo, nemo Y luego Charles. Y luego Francois. françois Víctor, perdón. Y luego Adele. Y pues no güey, su hermano Eugene también quería con la de él, o sea, con la esposa del Víctor. Y como el Víctor se ganó a la morra, según esto, el güey esto lo llevó a la locura y terminó con esquizofrenia. Obviamente sabemos que una cosa así no te puede llevar a la esquizofrenia. Pero pues ya tenía, ¿no? Y esto como que tal vez lo desató, quién sabe. Y pues estuvo recluido en una institución hasta que murió en 1837, ochocientos Pongo esto porque es importante, manténganlo en mente de que el hermano le dio esquizofrenia, porque más adelante lo vamos a volver a tocar. Pues vamos a pasar a los comienzos suyos en la literatura, a pesar de que ya mencioné que ganó varios concursos, ¿no? Eh, para cuando Victorín suelta a Nuestra Señora de París, Victor ya había publicado una novela, tres obras de teatro y dos poemarios. Todos trabajos reconocidos, güey. Y se me hace bien extraño porque eso no es común entre los autores. Que yo sé que son otros tiempos, ¿no? Pero, pero por lo general, autores que empiezan a sacar varias cosas, por lo general tienen uno que otro obra famosa y lo demás no tanto. <risa> Un flop. <risa> y pues, o sea, el compa ya tenía una carrera encaminada para cuando nos trae esta obra, pues, la icónica sí. de Nuestra Señora de París, ¿no?
1: Sí, su primera, la, su primera publicación fue de hecho en 1823 y su, y su segunda en el 26. No voy a decir nombres porque no tienen traducción al inglés y al español y pues...
0: <risa> ¿Para qué?
1: Ajá. Eh, pues entre los años 26 y 37 Comienza a llevarse con pintores, escritores, etc Y conoce a
0: Chatebrand like, Wholesome. Wholesome as fuck, uh -huh. En
1: 1829 también publica la colección de poemas Los Orientales Y pues también sale en ese mismo año El último, condenado, El último día de un condenado a muerte Y es seguida por uno que se llama Cla Claude Gueux en el 34, y pues en esas últimas dos, eh, pues muestra su rechazo hacia la pena de muerte, que fue algo que en su vida política estaba bien, estaba bien metido en la abolición de la pena de muerte.
0: Sí, y eso es controversial, incluso hasta, la, hasta el día de hoy, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y bueno, eventualmente sale la, la, la que ya conocemos, que es eh, originalmente se llama Notre Dame de París, Aquí en, en las traducciones en español se llama Nuestra Señora de París, porque pues Notre Dame es Nuestra Señora. Sí. O igual, coloquialmente la conocen algunos como El Jorobo de Notre Dame.
0: Gracias a Disney.
1: Y, no, de hecho no. ¿No? Uh. Y se publicó en 1831 y se tradujo pues a otros idiomas, ¿no? Ah, okay. El título de la novela de Show de de Notre Dame es culpa de un güey llamado Frederick Schauberl. Que fue el güey que la tradujo al inglés en 1833 Que la, pues, le puso su nombre haciendo de referencia a... Pues a Quasimodo, ¿no? Al ajá uh -huh. Y pues así se adaptó a Disney Y pues así por eso la conoce mucha gente
0: Simón De hecho yo vi que de, de una booktuber que nos... Bueno, no es booktuber Es una youtuber que nos gusta mucho Que hace como que análisis así bien metidos de musicales y de libros Y habla de 100? todo eso Sí Luego, ahí les vamos a poner el video, pero está bien chilo porque habla de todo lo de Notre Dame. Y sí. si te, te dices si la adaptación, la adaptación de la película de Disney es correcta o e incorrecta. Uh, Entonces, no, para nada. Se supone que es incorrecta, <risa> pero es que en realidad dicen que Disney adaptó no el libro, sino adaptó una película que ya existía vieja y la uh -huh. hizo su versión. Entonces, sí. el problema fue la adaptación original en vivo francesa, pues, que es la para que empezar, hizo lo que quiso.
1: El Febo era un hijo de la chingada.
0: La Esmeralda no sale viva de ese desmadre. Oh, no. Ni cuasimodo, güey. ¿Y este. ¿Y qué más? Chorre, el Frolo sí está enfermo, eso sí.
1: El Frolo sí está enfermo, pero era un arch archidiácono. Y en, aquí le pusieron que era nada más un juez porque la iglesia se enoja.
0: Sí. Pero bueno. <ríe> el Washington, Washington Post dijo lo siguiente: Durante el reinado de Luis XIV. De, o sea, en los años de 1643 a 1715, Notre Dame sufrió una renovación bastante desafortunada. Las vidrieras se reemplazaron por ventanas transparentes, se demolió un pilar para permitir el paso de los carruajes y se derribó el biombo original. Una partición ornamentada, generalmente hecha de madera o de piedra, que dividía en nave presbiterio. De hecho, o sea, ni hablar de la Revolución Francesa, también jodió todo Notre Dame, ¿no? Y, o sea, cuando la tomaron los revolucionarios. De hecho, decenas de estatuas de la iglesia fueron destruidas, güey. Sí. Y el palacio del obispo fue quemado hasta los cimientos. O sea, valió madres el plomo del techo. Ajá. Se usó para las balas. Las campanas de bronce se fundieron para el cañón. O sea, todo esto lo sacamos de sí. National Geographic. Y, y, ah, y, pues, básicamente la catedral estaba valiendo madres. Estaba bien fea, sí. bien, bien jodida por la gente. Y, pues, el güey... La neta gracias a Víctor Hugo Notre Dame es lo que es hoy en mm -hmm. día
1: Sí, porque aparte Víctor Hugo como, volviendo a lo que dijiste Al principio, que la renovaron Como le quitaron O sea, cosas de, lo, de lo bello Para hacerla a lo mejor más Ajá. práctica O lo que sea, pero pues de eso no se trataba la arquitectura Gótica, pues y él como Sí Y este, pues como ya dijimos, ¿no? La novela salió en 1831 Y se centra en el campanero deformado Entre comillas, que vivía en la catedral que, pues, es nuestro... el jorobado, ¿no? El jorobado titular de la sí, historia. Eh, También sale Cloud Frollo, que, pues, es un archidiácono que lo adoptó y es un hijo de la chingada. Yes.
0: La gitana o Roma,
1: creo que nos gusta dar... Creo que ya es Romaní. Creo que ahora ya no está
0: como... Es que son romanís, pero les dicen gitanos como manera sí. despectiva, según Bueno,
1: yo. Esmeralda. Que, pues, los... es el... el el sujeto de obsesión de ambos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero la verdad, pues el título correcto es su título original porque el verdadero protagonista de la historia es Notre Dame. Porque ya sabes que a Victor Hugo uh -huh. le encanta así sobre escribir un chingo de cosas, ¿no? Sí. <risa> Pero aquí se notaba que... O sea, a diferencia de que a lo mejor en Los Miserables tú lo lees describiendo un chingo sobre la... <risa> el desagüe de París y dices, güey, ¿qué chingas te está pasando? <risa> aquí se enciende como... Tú sabes que él quería que te pusieras atención a la catedral.
0: Ok. O sea, es un personaje más, ¿no?
1: Decía así todo. Es difícil no, suspira, no suspirar, no indign... Oh, sus, sus. Decía, es difícil no suspirar, no indignarse ante las innumerables degradaciones y mutilaciones que tanto el tiempo como los hombres han hecho sufrir al venerable monumento. ¡Qué
0: bonito! Ok.
1: Y pues uno de los efectos de la novela pues fue que las... O sea, fue avergonzar, vaya, a la ciudad de París, pues, y ya renovaron, pues, la... Bueno, no la renovaron, más bien la restauraron como lo que conocemos ahora, ¿no? Ya no empezaron a poner atención, ya no empezaron a, a invertir. Sí, mejor. Y, este, y, pues, empezó a traer muchos turistas que habían leído la obra y dijeron, Ay, pues, vamos a París, queremos ver la catedral.
0: Sí.
1: Y... <ríe> y, pues, sí, es lo que sí. conocemos ahora, bueno, hasta el año 2019 fue cuando se quemó.
0: Ajá, sí, sí güey de hecho, eh, algo que dijo la Lindsay Sterling en su video Lindsay Ellis eh, Ah, Ellis, perdón ¿Qué tal <ríe> se llama Lindsay? Bueno, la Lindsay Ellis, algo que dijo y que se me quedó muy grabado y es cierto Es que antes la gente no turisteaba a las ciudades a ver monumentos, uh -huh. a ver estatuas, nada de eso Pues antes era de que ibas y visitabas la ciudad y nomás como que ibas a ver a gente O ibas a ver como que lagos o... sí naturaleza, no ibas a ver lugares, pues, entonces lo que hizo este güey fue súper adelantado para su época, uh -huh. porque fue como que a la madre, o sea, este monumento es hermoso, básicamente fue como lo que hoy conocemos, que la gente se amarra árboles y no lo tiren, por favor, porque me gusta <risa> este árbol, pues este güey escribió una novela diciendo por qué deberíamos amar Notre Dame, porque sí. él era un fanboy de Notre Dame, de hecho mi mamá fue a, fue a París y, ahí el flex, ¿no? Mi mamá fue a París <risa> en los ochentas, hace un chingo de años, y le tocó ir a Notre Dame. Y ella dice que estaba bien padre. Porque literal, te dicen, estas son las campanas de cuasimodo. De y hasta las tocaban. O sea, ellos no las tocaban, pero tocaban las campanas ahí. Wey, o sí. sea, cuando ellos no, estaban pues si afuera, No, pues
1: no, ellos no las tocaban, la tocaba cuasimodo.
0: Ajá, la tocaba Quasimodo, <risa> Modo, güey. Pero dice que estaba bien padre. Porque si es cierto, se ve, se ve esplendoroso. O sea, es otro pedo. Tienes que ir a verlo en vivo. Obviamente, ahorita ya valimos verga nosotros y lo vamos a ver. Sí, no yo sí no estaban. La, la está restaurando, pero ¿no? pues obviamente no va a ser Ajá, ya no es lo mismo. Pero, o sea, aquí termino mi flex, pero sí es cierto, o sea, está, eh, este güey logró eso, que, o sea, gente, sí. hasta la fecha vayamos y digamos, tenemos que ir a Notre Dame, güey. Uh -huh. eh, yo soy en Disney, ¡qué chingona se ve Notre Dame, güey! Se ve hermoso el dibujo. Güey, ¡ay! Es que la neta, esa película, güey, es tan menospreciada
1: en el, en el canon de Disney, es... Sí. Se me hace que... Esa y no sé, y el Rey León son mis favoritas, y sí, es las que yo así ah, sí, las
0: amo. Yo también, es de mis películas favoritas la de neta, está en Ajá. mi top y 3. Y de chiquita, aquí.
1: fíjate, a lo mejor por eso, porque yo de chiquita la quitaba. Porque mm. siempre la quitaba cuando pasaba lo de lo del ups, ¿Lo tú, de los tomates. <ríe> cuando empiezan a tirar tomates y así. Uh -huh. eh, yo me sentía bien mal, y decía, ay no, bye. Y la quitaba porque me daba un chorro de cosas. Ay, oh y Pero ya pues ya un poquito
0: más grande la miraba y decía, güey qué pedo, <risa> me encanta <Sí>. esta madre <risa> O sea, neta, sí es cierto que mucha gente se queja y dice, ay, es que no la adaptaron bien, las suavizaron. La neta, yo siento que hicieron un buen trabajo para niños, güey porque una sí. Sí está fuerte para niños O sea, hoy en día esa película no hubiera podido salir, y de así hecho, de fácil Y de
1: hecho, en la versión de, que pusieron en teatro de Nueva York, no la pusieron en Broadway, Broadway, uh, pero sí. estaban
0: off broadway Ah, oh, sí, sí, me hiciste verla, buenísima.
1: Buenísima, güey. Es que es Patrick Page, es Frollo. Es
0: el. Sí. ads de esta un. Bozarrón, güey.
1: Sí, eh, y aquí se le pusieron que era un archidiácono. Y sí le pusieron como Termina Esmeralda. Eh, uh -huh. Le agregaron algunas otras canciones. No le cambiaron. O sea, pues obviamente sigue siendo la película de Disney, ¿no? Sí. Pero sí, este.
0: Siento que le agregaron más. Eh, más historia a Frollo. ¿Frollo? Sí.
1: ¿Fro ¿Frollo?
0: Frollo. Es que siempre lo confundo. Eh,
1: <risa> y Frodo
0: sí, ya sé puta madre pero sí, o sea, sí. siento que le dieron más backstory y más razonamiento, o sea, sí, de por sí sus, su razonamiento en la película de Disney es, soy un fanático religioso estoy mal, uh -huh. pero aquí es como que, ok, soy un fanático y aparte, tengo otros pedos y razones por las cuales uh -huh. estoy como estoy, pues
1: y de hecho, no me había puesto a pensar en, en cómo los caracterizaban muy diferentes hasta que vi el video de Shafri Las Productions creo que te lo bien. Sí. De cómo el mejor villano de Disney es Frollo, pero no Frollo el de la película, sino el del musical. Sí. Y decía, porque, por ejemplo, ¿cómo nos presentan a los dos al inicio? Pues en los dos, los dos, las dos versiones empieza con la canción de las campanas de Notre Dame, ¿no? Sí. Y en el, la película entra y el vato está correteando, pues, a una, a una romaní y le quita el bebé, o sea, la mata y le quita el bebé y lo va a tirar, y nomás porque alguien lo mira se lo queda. Uh
0: -huh.
1: O sea, desde que entra el vato ya es un sanguinario acá. Sí. Y de que sin ninguna... O sea, desde que sí, entra es ya Trúbulo. es un villano de Disney. Ya es un villano Ajá. de que, que perro miedo. En la otra... En la otra de cambiar en el background le pusieron que tenía un hermano que se enamoró, pues, de una Roma, que que, que Cosimo, en realidad de su... Su hijo. Su sobrino. Ajá. O
0: sea, o sea el hijo del de hermano.
1: Ajá, y que se murió el hermano y la, y la señora, y que, pues, o sea, como que aparte de que de él ser un de que fanático religioso de pues, enseñar rencor pues a, a, pues a los romaní por sí. haberse como quien dice robado a su hermana ¿no? Sí, y bueno. por, o por sea, al niño también
0: por, por y
1: ahí este ajá pero aquí es nomás como que es una persona hiperreligiosa acá pero todavía no es una lentamente va escalando
0: sí.
1: y ya cuando trata de, de de ya cuando está acosando sexualmente a esmeralda y ya uh -huh. te quedas de que, güey, no eras así cinco minutos antes y te das cuenta de que, güey, pues no es que no era así, es de que así es la vida, de que tú confías en ellos hasta que no. Sí. Y por eso es como que a la bestia, ¿sabes? Como, no sé, me gustó más, eh, sí es cierto, El pues, que están, está, está, tiene más, ajá, tiene más desarrollo. Que igual, sí. pues, lo de que era su sobrino en realidad no es del libro, del libro cuasimodo... Está ¿Es el, un bebé no, random? Pues no, lo voy a decir después pero tiene, ah, otro, okay, okay. tiene otro background y tiene que ver con Esmeralda, de hecho, su background, pero no voy
0: a decirlo. Ok, ok. okay. si sí, no digas porque algún día sí lo voy a leer. Pero bueno, volviendo a la información, ¿no? Stephen Murray, que es historiador de arte y profesor eh, de la Universidad de Colombia, dijo lo siguiente. Los parisinos han tenido una relación directa con su catedral y creo que se debió en gran parte a la ola de interés por el libro. O sea, neta le debemos muchas gracias a Víctor Hugo que esta madre haya sí, progresado,
1: haya sido, sido conservada por tantos años hasta que, pues, vaya que queso.
0: Sí, la neta Víctor Hugo de seguro hubiera llorado, güey, cuando sí. se hubiera visto la catedral en hubiera llamas. Sido de o sea, esos. Ajá. Él es el fanboy de, o sea, qué chistoso que sea fanboy de una iglesia, güey. Pero, <risa> Ay, pues, ajá, o sea, iglesia, él le gustaba la estructura, ese güey le mamá esa arquitectura. Pero Simón.
1: Pues en 1829, Víctor Hugo vio a un hombre que había robado una barra de pan ser llevado por la policía <ríe> en un carruaje, o sea, y venía con su, con su esposa e hija, quienes jugaban entre sí. Uh -huh. Diez años después, visitó la prisión de Wagner de Toulon, eh, la cual ya había sido mencionada en otro escrito. Creo que el de Claude... Eh, no me acuerdo cómo se pronunciaba. <ríe> Uno de los que ya mencionamos antes. No, creo que uh -huh. si era ese o bueno, en el del último día, un no hombre condenado, pero ahí ya lo había mencionado. Ok. Entre las notas que tomó en su visita estaba escrito un nombre en letras grandes, que era Jean Trojan, uh -huh. que eventualmente cambiaría ese nombre,
0: ¿no? Simón. Oh, wow.
1: Pero el evento más importante que inspiraría a la obra que les voy a mencionar es una revuelta en 1832, conocida como la Insurrección de Junio de 1832, en París. No es la Revolución Francesa, esa ya había pasado.
0: Oh, no. Aquí vamos. Por favor.
1: <risa> <risa> Por favor. Esta insurrección fue llevada a cabo por republicanos antimonarquía, o sea, era gente que quería establecer una república y, y desmantelar la monarquía, ¿no? Uh -huh. Comenzó en el funeral del general Lamarck, que era un miembro del parlamento francés y era crítico de la monarquía, y pues había muerto pues de cólera, ¿no? Ok. Encontré en The Guardian, de hecho, un chorro de extractos sobre de, de cartas periódicos, etcétera, pues de esos días que estaban archivados, esto venía uh -huh. en una carta, esta es el 5 de junio que fue cuando empezó el desmadre. París es en este momento el escenario de una terrible carnicería. La gente se ha levantado en todas partes y está luchando con las tropas en casi todas las calles. De todos lados escucho disparos y, por lo que he visto, la gente está venciendo a las tropas. Parece que estamos en el despertar de una nueva revolución. La señal se dio a las 5 en punto de esta tarde en la Plaza de la Bastilla, al regreso del funeral del general de Marc, eh, al cual asistieron cerca de 100.000 personas. Y una gran parte de las cuales eran guardias nacionales Y también decía La caballería comenzó su operación Disparando sus, sus pistolas a la multitud Y luego utilizó Decía sables, pero pues imagino que eran espadas O sea, decía sabers
0: Ajá, O espadas tal vez de las, Ajá. De, de las de Rifle que tienen eh, La cuchilla No sé Imagino. <risa> eh,
1: no me el pueblo lanzó un grito universal de Ox The Arms y armados con todo lo que pudieron cayeron sobre los soldados montados a los que pronto derrotaron hiriendo un gran número, o sea ahí fue cuando empezó el desmadre, okay. estaban en el funeral dijeron, es, empezaron a gritar de que viva la república, etcétera, etcétera hicieron un despapalle y luego se fueron a armar barricadas, o sea hicieron okay. primero su show y luego como para decirle a la gente únete a nosotros y luego ya empezaron a cerrar calles esta viene en el Constitucional. El funeral del general de Marc... Sigo diciendo de y es la O sea, está la... la no sé dónde se sacando una E. En el funeral <risas> del general, la no ha transcurrido sin, sin un derrame de sangre. Lo que podemos decir con certeza en la actualidad es que el intento, ya sea revolución de la contrarrevolución, ha fracasado. Y lo dice... Comenzaron a construir barricadas en varios puntos Deteniendo y derribando carruajes Y obligando a los habitantes de las casas A entregarle materiales Esto de hecho sale también en la película de Los Miserables Sale sí. uh -huh, de que están de que gritando Que les habiten cosas uh -huh. De hecho fue una revuelta abierta Y armada Y podemos estimar, estimar que el número de personas Que participaron en ella era de 1.500 Y 2.000 Que para una sí, insurrección fue bastante.
0: Para una insurrección pero, o sea, a mí se me hace bastante para algo de última hora. Pues es que no era de última hora, ese es el pedo. Ah, es que como yo entendí que gritaron ahí en el funeral y vámonos. Yo ¿De me que quedé, ah, no, pues sí, es muy rápido. Pues es que
1: llevaban rato planeándolo, pues no fue de que... Ah,
0: entonces sí es poquito, pues de mamá. ¿Que no, no viste no? los la <risa> Victoria? <fíjeras de> <risa> sí, pero es que no sé cómo lo adaptan distinto.
1: Uh
0: -huh. O sea, la realidad es otra, ¿no? Pero, ajá. Pues no
1: sé exactamente qué tanto tenían planeándolo, pero pues sí hizo... su... Su plan era hacer una revolución, no era nomás sí. de que. O sea, para una. ¿Cómo te digo? Para una revuelta, a lo mejor sí son muchas. Pero sí. no planean que se quedaran en una revuelta. Sí.
0: Entonces era muy Que poca de gente, hecho, la es verdad. una
1: frase que vendía, de hecho, en el libro de los miserables, que decía: Las las revueltas que son exitosas se desconoce como revoluciones. No, no okay. ¿cómo era? Los. Ay, no creo cuál eran las palabras exactas, pero que dijo de que los intentos como que armados que son exitosos se conocen como revoluciones y los que no son revueltas.
0: Ok, makes sense.
1: Uh -huh. Ahí luego dice, en poco tiempo las, las tropas de línea y la Guardia Nacional se unieron en los puntos principales y marcharon contra los perturbadores. Se tomaron todos los puestos, se quitaron las barricadas y la victoria se declaró en todas partes para la Guardia Nacional y el Ejército. Es decir, para los ciudadanos que luchan por la preservación de sus propiedades y por la orden y la ley. Y lo dice, pero esta victoria no fue una sin sangre. Varios, varios miembros de la Guardia Nacional, oficiales y soldados en línea fueron víctimas de su cumplimiento en el deber. Que nadie piensa en no? la policía? Ok, total, valió, valió, valió cagada, ¿no? Y eso fue el 6 de junio, o sea, duró un día. De, 6 a 5, de 5 a 6 de junio. Ok. Durante esta revuelta, Víctor Hugo terminó atrapado en una de las calles barricadas y tuvo que re refugiarse de los disparos.
0: Puta madre, qué mala suerte.
1: <ríe> y bueno, pues, o sea, pasó esta desmadre. Obviamente, pues, la prensa y todo fue de que, así como ya dijimos, ¿no?, de que uno fueron unos perturbadores del orden, etcétera, etcétera. Nadie se puso a pensar de que, pues, la gente tenía hambre, la gente tenía. estaba harta de la injusticia, o sea. Sí. Nada más era gente, que quería, ajá, que era, era gente que quería ser las madres, según ellos y no se podía, se pusieron a pensar en cómo estaba viviendo la gente en ese entonces. Que de hecho, Los Miserables te enfatiza mucho lo culero que estaba todo.
0: Sí. Ajá. Sí, no sí, sí me acuerdo.
1: Y este, bueno, tomando todas esas experiencias, o sea, la insurrección y todos los pequeños detalles que fui contando del, del vato que se robó el pan, etc. En 1845 comenzó lo que publicaría 17, 17 años después. Bajo el nombre de Los Miserables Verga, 17 años Ey, Pues está muy grande
0: Sí, yo sé, pero verga.
1: <risa> Y aparte tienes que investigar cómo funcionan los conductos de...
0: Oh, sí, de lo esa, más wey. importante del libro, güey Neta, eso mereció un Nobel Por sí <risa> solo
1: Pues es que estaba muy grueso, güey o sea, pues, like, en, en comunidades de teatro en, en inglés He visto que le conocen como The Brick, el libro El
0: ladrillo Es que sí, es un ladrillo No, oh,
1: eh, bueno, pues ¿de qué se trata los miserables Es la historia de John, John no el nombre anterior ya al final ya Simón lo
0: modificó para que no se viera tan obvio.
1: Me encanta que se llama Juan Juan, wey. Sí, sí, no, mamá. <risa> Alguien puso una vez que el nombre era básicamente John McJohn o algo así
0: Aplicó <risa> 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 a Nicole Stan Lee que ponen el mismo nombre básicamente.
1: No Stanley. Stan Lee hace aliteración. Sí, ya sé, pero Peter es que hay unos que si sí
0: se pasa de lanza como Ajá. es el, el periodista de Spider-Man sí. y se dice, no no se te ocurrió otro. güey.
1: <ríe> bueno, pues John Marjon es un ex, ex convicto que fue encerrado 20 años por robarse un pedazo de... Pa bueno, una barra de pan eh, Y pues se trata de su vida después de la prisión, las injusticias que sufre, la niña que acoge y todo esto en tiempos de... Pues en, son varios periodos de tiempo, pero más como que... El que resalta más es la época de, de insurrección de junio. Sí,
0: todo, conlleva, todo lo lleva ahí, ¿no? Ese es el camino en el que va Ajá. a ir.
1: Y este, pues, para más información, el episodio 4 de nosotras, <ríe> sí. yo y otros miserables, les pido disculpas por el audio de ese episodio. Literal fue cuando empezó la pandemia, nos quedamos en estudio y estábamos viendo qué pedo. Sí.
0: Luego no, creo que grabamos ese episodio como dos o tres veces porque, como literal, como dijiste, era un ladrillo. Los miserables, entonces era como que a la madre, ¿qué tanta información puedes decir o qué no? ¿Te acuerdas?
1: Ah, sí, creo que estaba dando spoilers y otra vez. Sí, me a grabar
0: como dos o tres No, lecciones. y aparte
1: porque el audio se escuchaba bien culero y así al final lo que subimos fue lo que mejor que podíamos hacer en esa sí. época.
0: Y hemos mejorado.
1: Ajá, pero este, pero sí, ahí está toda mi reseña, ¿no? Eh, bueno, las críticas en su tiempo fueron negativas. Y muchos criticaban su posición de simpatía hacia los rebeldes porque, pues, como ya te dije, fueron satanizados por los medios, ¿no? Sí. Y el vato los trata como personas uh -huh. y te explica qué es lo que querían, qué es lo que querían lograr. Te los pone como, pues, son gente patriota y todo. De hecho, <risa> hay una escena que me dio mucha risa que estaba de que se van a... como que les va a caer la, la, la ley, ¿no? Y que todo el mundo está susurrando nombres de sus personas amadas y el pinche en Jolras dice patria. Sí. <ríe> que es el líder de los... de los... de los, de los, insur, de los insurgentes, ¿no? Sí, güey, no, de, no conozco a ser
0: más patriota en este mundo.
1: Patria. <ríe> y sí, todos como que Patricia
0: <ríe> no, Patria. Eh,
1: pues sí, o sea, era gente que, pues que quería su país y que quería ver un cambio, ¿no? Uh -huh. Y te pone pues como eran, de que independientemente si piensas que estaban bien o estaban mal, es lo que querían, pues sí. son personas que querían hacer esto. Y aparte de otros protagonistas de, pues de esta, de esta Obra. novela, ajá, pues quiso son un ladrón. Comenzando <risa> con... Que viola su libertad condicional. Sí, bueno. O sea, es un fugitivo de la ley. Al que te quieren dar este arco de redención acá. Uh
0: -huh.
1: Es una prostituta. sí. Que también no es nomás de que hay ah, una prostituta y de que hay... Ah, no, o sea, es una persona... Es un personaje, pues, no es nomás de que... O sea, te da, no se la juzga por ser prostituta nunca en la novela. Sí. Si acaso se le tiene lástima por la... Por la situación... Por, por cómo por llegó todo ahí? lo que le hizo llevar... Ajá, por todo lo que le hizo llegar ahí. Chimón. Que de hecho, pues, Víctor Hugo tenía cierta relación con las prostitutas, así que...
0: Makes sense. <risa>
1: pues ni tanto, fíjate, me, bueno, ahorita que llegamos a eso, pero sí me, me básicamente como que pues las trataba como personas, pues sí fue más como de que pues lamento que hayas tenido que pasar por todo lo que pasaste para llegar aquí uh -huh. y más que nada es como que todo estaba enmarcado como es una madre haciendo lo que tiene que hacer para darle de comer a su hija. De hecho
0: yo con la poca experiencia que tengo de la historia, o sea con el musical por ejemplo y la película, siempre tratan con mucha delicadeza a ese personaje, nunca la ponen como asquerosa o o que la odies, o sea, Neto es un personaje al que lo tratan con mucho amor y mucho mucha delicadez, o sea, no se me ocurre otra palabra.
1: De hecho, he visto gente que critica el número de Lovely Ladies,
0: Ajá.
1: porque pues, es completamente opuesto a lo que Victor Hugo, a cómo Victor Hugo caracterizaba a las
0: prostitutas. Sí.
1: <ríe> o sea, más bien, esos son como lo que te hubieras esperado que hubiera salido en la, en la novela, y Victor Hugo es más como de que, ay, esta pobre alma,
0: Ajá.
1: que pues estaba muriendo de hambre y terminó aquí. Uh -huh. Porque obviamente no estamos hablando de, de trabajadoras sexuales de OnlyFans o así, pues estamos hablando de que le dio tuberculosis en la calle, pues está súper peligroso. Sí, y se claro. arrancó
0: dientes, le cortaron el pelo, uh -huh. todo eso.
1: Que de hecho yo no sabía, yo siempre me sacaron de qué para qué le arrancaron dientes, pero estaba viendo un video de Tiffany Fer que es una que hace análisis de... Tiene una serie que se llama Internet Análisis y habla sobre varias cosas, y uno que estaba hablando de cómo... Cómo tener buenos dientes es, es señal de... De riqueza de, Ajá Sí Porque pues está muy caro, ¿no? Y pues empezó a hablar de la historia antes Y antes así era de que, de que como los, la gente rica tenía más acceso a, a diferentes comidas Como que se les los dientes por, por dulce o algo así sí. Y por eso a los pobres es como que órale Sí Ajá, y me quedé ergo. algo así, no creo exactamente por
0: qué, pero se es más rápido, creo que era por los dulces está bien creepy, la neta
1: Ajá, ¿para qué quieres como dientes ajenos? Oh, como... Ay, no, bueno, ajá, X eh... Ah, también, ¿quién es? O el, sea, el, el, la pareja como principal de, que, de la historia es una
0: bastarda Timón
1: a la que nunca o se le hacen como que importancia de su bastardía, más que más adelante John Valjean es cuando, cuando ya está como que todo bien, es de, como, de que es el único que sabe y dije, no, no voy a hacerle a nadie, no vamos a meternos en pedos. Pero pues sí, o sea, no se le hace como que referencia a eso que en esa época, pues, ¿cómo? Ajá,
0: era un escándalo. Porque se va a
1: casar con un hombre de bien, con un hombre de acá, con
0: Pinche Mario sí Sí. O sea, gente moría de hambre por escándalos así. Morida. Sí, moría de hambre. Ah, moría. Ah, te entendí, gente moría de hambre. y me No, no, no. O sea, gente moría. O sea, familias súper sí. ricas se quedaban en las ruinas por chismes así.
1: Ajá. Y pues, aparte de eso, pues ya dijimos, ¿no? Los rebeldes. Sí. Y bueno, pues este libro Pues fue puesto en el índex un Prohibitorium de la Iglesia Católica, Qué honor. que es su lista de libros herejes. Qué honor,
0: güey.
1: Pero a pesar de todo, pues en, el público le gustó. Uh
0: -huh.
1: Y el libro hoy, pues, es considerado un clásico, no necesito eh, explicarles. Sí. Inspiró uno de los musicales más famosos de todos los tiempos, que, pues, Los Miserables.
0: Sí, quién sabe que o sea, casi no escucho el musical, ni me sé las rolas. <risa> <risa> Otro libro que es conocido de Víctor Hugo es El Hombre que Ríe, de hecho, me lo, han, me lo han recomendado si lo quiero leer. Ah, yo también. Dicen que está cortito y está bueno, y la neta, creo que voy a empezar con ese en vez de Los Miserables, porque no mames, se pasó con lo del sistema de desagüe y... Y la sobrenarración, pero en fin. Este libro es fue publicado en 1869. Cualquier obra de él va a estar desnarrada, güey. Oh, ya sé. Puta madre, pero ok. El hombre que ríe fue publicado en 1869. Y, el, y trata de un hombre con la sonrisa de Glasgow. Para los que no saben qué es esto, son las cicatrices en las comisuras de los labios que te dan como que la impresión de que tienes una sonrisa más larga. O sea, el Joker. Uh -huh. El Jajas. Ha Vicky, spoiler. <risa> y pues sigue este vato que tiene estas cicatrices que se enamora de una mujer que es ciega, y el libro pues básicamente tiene una crítica hacia, hacia la aristocracia, y pues es representada esta como cruel y hambrienta de poder, también súper adelantada para su época, porque no mames, él era un aristócrata bueno, no era aristócrata, pero era una persona bien posicionada pues
1: que de hecho es algo que me llamó mucho la atención porque, pues ya que hablamos como de su carrera política, le encantaba hablar pues por los o sea, de la desigualdad social y cosas por el estilo Sí Y pues, o sea, era algo que a él nunca le había afectado Ajá
0: O sea, tenía mucha empatía ¿De dónde la sacó? No sé Pero qué bueno, ¿no? Desde <ríe> qué chingón
1: Porque de hecho, los Miserables, pues ya dijimos, ¿no? De que todos los personajes eh, También en, en en Nuestra Señora de París Pues también son las de que los protagonistas son minorías O es, pues, cuasimodo, eh, pues que igual Sí eh, Ah, pues igual modo es, se supone, romaní. Ah,
0: bueno, pero aparte no los ven, aparte las personas que tenían como que, que eran diferentes, los veían mal, pues, o los metían a las instituciones, se creían que tenían demonios, esas cosas.
1: Y aparte era romaní.
0: Aparte era romaní. Ajá
1: pero este, y el villano pues ¿quién es? es el es el soldado del ejército que pues el Febu, Febu, Febu si a decir, el febo pues es un hijo de la chingada pero o sea, el, el villano en realidad es Frollo ¿no? pero también o sea, son, como los interpreta la gente que en realidad deberías respetar entre comillas que es el archidiaco sí. no y el soldado que sí. chinguen a su pinche madre
0: claro que sí pero sí, y luego aparte, como dijo Karen, el libro del hombre, el hombre que ríe fue a al cine varias veces, güey, yo no he visto ninguna película, uh -huh. pero hay una película silenciosa que la dirigió Paul Lenni en 1928, por si alguien ya la vio o la quiere ver, y esta película inspiró a la creación de un personaje que casi nadie conoce. Es más. Bien underground Ajá, bien underground. Se llama el Joker, el jajas, güey, de Batman. <risa> Por eso te dije ahorita spoiler. Ya sé, pero es que ajá, no se me ocurre Además, otra comparación no la para la sonrisa de Glass Glow, güey. No se me ocurre otro personaje, la neta. Yo sé que hay películas donde la han utilizado. Ay. Pero la, lo más icónico es el Joker, la you, neta.
1: You know how I got my scars?
0: <risa> <risa> uh pero ok, vamos a la vía política hoy
1: hey. como ya dijimos pues él estaba muy en contra de la pena de muerte en 1845 entró a la Cámara Alta del Parlamento como pair of friends y pues, ¿sabe? pues estaba posi posicionándose en contra de la pena de muerte y la injusticia social, estaba también a favor de la libertad de prensa y a favor del autogobierno de Polonia, desconozco de ese pedo
0: siento que es como ahorita que si dices lo del Estado de Israel y, y pal Palestina y eso wey. de que a quien, a quien reconoces como Estado, y siento que es algo así, pues, de... de, de ¿Cómo se dice? De... O sea, chocante, ¿no? Para, para el mundo político. En
1: 1848 fue elegido como miembro conservador de la Asamblea Nacional de la Segunda República, pero un año después dejó a los conservadores porque se echó un discurso pidiendo el fin de la miseria y la pobreza. <risa> y yo De hecho, me sacó de onda cuando se metió como conservador y lo ya vi, y se dije, ah, It makes, makes sense. sense. Otros discursos de él pidieron el sufragio universal y la educación gratuita para los niños. ¡A la madre! ¡Algo bien, Víctor! También le dijo traidor de Francia a Napoleón III, o Luis Napoleón, cuando éste tomó Francia y estableció una constitución antiparlamentaria. Después de eso, anduvo del tingo al tango por Bruselas y Jersey, donde, de donde lo corrieron por criticar a la reina Victoria, y eventualmente vivió en el exilio <risas> con su familia en Wersney de 1855 a 1870. En este periodo también escribió varios panfletos en contra de Napoleón III.
0: No, <ríe> pinche güey. <ríe>
1: Napoleón III les ofreció amnistía a todos los exiliados políticos en 1859, pero Víctor Hugo la rechazó. ¿Por qué? Porque no quería dejar de tirar mierda. We Sabía stand. que se la tomaba, no podía seguir escribiendo en su, en su contra y dijo, no güey.
0: <ríe> sí, we stand.
1: Eh, Volvió a Francia hasta 1870 cuando Napoleón III pues, cayó del poder. Está pasando el güey de las nieves. escucha
0: Pídele una, güey.
1: <ríe> eh, al, vol al volver fue elegido para la Asamblea Nacional y el Senado. También era abolicionista, o sea, estaba en contra de la esclavitud y era algo con lo que hablaba muy en contra de la esclavitud. Sin embargo, parte de su, de su activismo en contra de la esclavitud tenía que ver con colonialismo.
0: ¿Qué, qué, qué. O sea, era muy de
1: que... De que por ejemplo, con Estados Unidos, básicamente dijo Si Estados Unidos no quiere denunciar la esclavitud Tienen que renunciar a su a su libertad Y puros así como... Del típico, vamos a traerte libertad
0: ¿Me recuerda a Estados Unidos? Ey Fíjate Qué chistoso Pero también, qué, 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 qué contradictorio lo que me estás diciendo Pero, okay. pero es
1: que básicamente es de que... Estarías mejor bajo el poder de Europa <risa> <risa>
0: Puta madre. Porque ya
1: se tenemos esclavitud O sea, ajá, la misma mentalidad de,
0: de, Estados de Unidos Vamos alista". a traerles libertad Sí, que... y mientras nos llevamos el petróleo Por, por mientras <risa>
1: Porque pues obviamente el colonialismo Nunca fue para poner libertad a nadie, ¿no? O sea no Pero pues ya, con, con personas de esta época Siempre es como de que tomo lo que puedo tomar Y lo que no es como que Ay,
0: Tenías sí. que ser Dentro <risa> de lo que cabe Hay cosas que le, le celebramos al rato.
1: Ey el 17 de enero de 1862 dijo, solo un, esclavo, solo un esclavo en la tierra es suficiente para deshonrar la libertad de todos los hombres. Entonces, la abolición de la esclavitud es en este momento, el objetivo supremo de los pensadores.
0: Wistend, eso, lo del colonialismo no, ¿verdad? Ajá. Pero lo demás sí. Exacto. Pero ok, vamos a desviarnos un poquito por entrar a un nuevo chisme de él. O sea, tiene que ver con él, pero no con él. Vamos a hablar de su hija favorita, Adele, Adele, que es la menor de los cinco hijos. <risa> Adel nació el 28 de julio en París, Francia, envidia. y la morra era buena para tocar el piano. De hecho, era la morrita más chica de su familia, y pues sus hermanos mayores, les digo, todos fueron muriendo uno por uno. Ella es la única hija de Víctor Hugo que uh -huh. se murió después de su papá, que es lo se supone que es lo normal, ¿no? Eh, ella, cuando estaban en Guernsey. Eh, cuando están exiliados, ¿no? Allá en Europa, en, en, Europa. en Reino Unido, eh, ella conoció a un oficial llamado Albert Pinson, el güey le pidió matrimonio a ella, pero ella le dijo que no, o sea, no güey, sácate la verga, a su papá no le agradaba la idea de que ella se casara con un extranjero porque don Víctor era nacionalista, ese güey amaba su tierra, él era el que francés, hueso colorado, ¿no? Y la morra como que luego cambió de opinión y le dijo al güey, ¿sabes qué? Siempre sí. Y el güey, mmm, no, no sé si le dolió el ego o qué, pero le dijo, no güey, ya, va va con tu coto. Y la dejó. Y la morra entró en depresión, o sea, como que ya tenía depresión, pero como que lo agravó esta situación. Sí. Y en el verano de 1863 aprovechó que su mamá no estaba en París y siguió al güey hasta Halifax, Canadá, porque el güey lo movía en mucho lugar porque era militar. Uh -huh. Y la familia de él, obviamente, se preocupó por su bienestar, porque qué pedo, o sea... Sí. Y qué hacía persiguiendo a un güey por todo el mundo, ¿no? Fingí y o sea
1: de... the
0: Sí, güey. Y, o sea, trataron de rastrear su paradero, porque... O sea, recordemos que este era un tiempo en el que nomás se carteaba la gente, y la morra desapareció un día. Y, yo sé, sea, un día hay que ella... pensar
1: que no estaba así. O sea, ahorita... Pues puedes decir eso, hace el seguir a alguien porque pues están los aviones, ¿no? En chinga, estás un día en sí. un país y otro día en otro. Sí. O sea, la morra se va a pasar en un carruaje todo su día.
0: Ajá, o barcos o qué sea, Ajá. ¿no? Ajá. Y aparte sola, qué peligroso, güey, porque, o sea... Sí. sí si por sí hoy en día es peligroso ser morra, imagínate antes. Y, o sea, la morra les escribió desde Canadá que... Que ellos dos se habían casado, o sea, que el güey militar y ella se habían casado, que era una mentira, no se habían casado, y que en realidad, pues, él no tenía el menor interés en ella, e incluso, hay informes de que él había contraído ya matrimonio con otra mujer, o sea, él ya había hecho su vida y la morra diciendo que se había casado y así, ¿no?
1: ¿Cómo se llamaba la, la de Orange is the New Black? ¿Tú sabes
0: cuál? Ay, ah, sí, la italiana. Sí, sí, sí. Ay, no me acuerdo, pero la que tenía voz chillona y que hablaba bien Ajá, raro.
1: que se hizo toda una historia con un vato que que fue el que sí. la, la metió a la cárcel con <ríe> por sí. allanamiento de, de morada.
0: Sí, no me acuerdo su nombre, pero ella, güey. Algo Lorna, así.
1: Lorna, Lorna Morelo.
0: Ajá, ándale. Ay, cómo me caía gorda la Lorna, a veces me desesperaba mucho.
1: Ya pero ni me acuerdo en de fin. nada de Bonitio Sr. Black, nada no más me acuerdo de los...
0: O sea, me acuerdo de los
1: argumentos, pero no me acuerdo cómo me caía cada personaje, No más me acuerdo que la Piper la odiaba.
0: Ah, sí, ella también la odio un chorro, pero bueno, Adel llevaba una vida aislada en Halifax, o sea, en, en Canadá, hey. y se dedicaba a acechar al güey cada día, y de hecho, finalmente escribió a casa diciendo que Pinzón, o sea, el güey, la había abandonado, y o sea, como que la dejó, ¿no? Uh -huh. Y su padre, pues, se sintió mal y le envió una asignación mensual, como que, ah, pobrecita, la dejó el vato, ¿no? pero sí reconoció que, o sea, la, la morra sí dijo como que, ok, voy a recibir el dinero, pero les dijo como que, ah, sí, mándenme dinero, pero no me, no me busquen, déjenme en paz, no, déjenme sola. Eh, pero pues, o sea, cuando ella vivía en Canadá, sus vecinos le enviaban como que reportes a su familia, como que, ah, sigue viva, no se preocupe no así, ¿no? Uh -huh. Finalmente siguió a Pinzón hasta la isla de Barbados, o sea, donde vive Rihanna. Y... ¿De dónde es Rihanna? ¿De dónde es Rihanna? Dudo que viva ahí todavía. Yo creo que sí tiene su casita, güey, ah, pero no, bueno.
1: A no, veces, obviamente,
0: el amor es millonario sí. ahorita, güey. We pero, en fin, llegó hasta la isla de Barbados y no le dijo a nadie, güey, o sea, nomás ella llegó persiguiendo al güey, y ahí se quedó sola y sin dinero, y cayó en un grave deterioro mental y físico, güey. Mm -hmm. O sea, según Andrea Marua, Mauro, Marua, no sé, eh, no que era un, un amigo de la familia, creo. No fue hasta febrero de 1872 que la identificaron y trajeron a Francia gracias a una señora llamada Celina Álvarez Álvarez Ba, que era una mujer negra de cierta influencia en la colonia. Creo que era como estaba metida en, en ocultismo y cosas así, pues era una mujer respetada haber sido? ahí. Ajá, algo así. Y, o sea, Maroa afirma que Adel pasó el resto de su vida en Saint-Mandé, uh -huh. un manicomio que, pues, según esto, ella estaba feliz ahí, que se la pasaba tocando el piano y disfrutando, pues, de salidas a los jardines y eso. Pero, o sea, dicen que cuando la encontraron ahí en la colonia, la güey neta no saben, no saben por qué pasó. O sea, neta, nunca habló ella, o, o hasta donde yo encontré, nunca habló de, de esos años. No sabemos si se prostituyó para continuar viviendo porque vivió tiempo ahí, güey, o sea, ¿cómo recibió comida? ¿Quién sabe? Uh -huh. y, y pues dicen que la obsesión de Adele es una manifestación de erotomanía, junto con síntomas de una enfermedad mental, incluidas alucinaciones, y se dice que posiblemente esquizofrenia, uh -huh. por eso digo lo del tío. Pero pues es que pues esa, ya viene sabe... esa,
1: según yo, se hereda.
0: Sí, se hereda Ajá. pues. Y quién tengo sabe entendido. de dónde ¿Cuál le fue es al yo,
1: es que se Hereda.
0: Sí, o sea, cualquier enfermedad mental yo tengo entendido que se hereda, pues. O sea, o sea, si tu papá o tu mamá tuvo una enfermedad no es, no, es, no es a huevo y que te va a dar, pero como cualquier otra enfermedad eres propenso a desarrollarla, ¿no? Como la diabetes o cualquier otra cosa, ¿no? <risa> ¿De dónde la sacó el tío? ¿Quién sabe? Pero pues o sea, ya había relaciones de que el tío le dio eso y luego a ella, pues. Sí. Entonces, qué triste güey, porque es la única hija que quedó de Víctor Y pues el güey la tuvo que cuidar un chorro porque pues se le desapareció por el mundo entero Y luego la tuvieron que meter a un, a un psiquiátrico allá en Francia
1: Me acordé de Chrissy, ex-girlfriend
0: <risa> ¿Por qué? o qué? Pues de eso se trata Ah, bueno, sí, de la morra que va y persigue al ex, ¿no? Y que nomás porque no... lo encontró en la calle
1: Sí, deberías verla Vi el Deberían primer episodio,
0: ganar. pero no me gustó casi Lo siento mucho, lo intenté
1: ¿Qué? ¿La pisaste? Mi mamá pisa a mi perrita no. Y ahí va de todos modos ella atrás de, de ella <risa> <risa> Mi mamá le puede hacer lo que sea a, 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 a la Tomasa
0: Y la Tomasa va a decir Simón, uh -huh. gracias
1: pues, en 1900, 1900... En 1881, el 27 de junio, se celebró uno de los desfiles más grandes de la historia de Francia. ¿Para qué? Para celebrar el cumpleaños 80 de Víctor Hugo.
0: Envidia total. Empezó
1: en la avenida de Eilau, que es donde vivía él, y marcharon por más de seis horas. Él estaba en la ventana viéndolos marchar, ¿no?
0: <risa> Era una caravana, güey. Ajá.
1: <risa> <risa> eh, el 25, 28 de junio, o sea, eh, el, siguiente. El día siguiente. Esa misma avenida se cambió. O sea, ya no se llama ahorita Avenida de El Elau, ahora se llama Avenida Víctor Hugo.
0: Simón, que es donde puedes ir a visitar la casa, Ajá.
1: ¿no? Y ahora las cartas dirigidas al autor les dicen que decía al, al señor Víctor Hugo en su avenida. <ríe> en su avenida Ay, París. ¡Ay! ¡Qué bonito! Eh, pero, pues, eso fue cuando cumplió 80, ¿no? Ajá. Tres años después, el 20 de mayo Le Petit Journal publicó un comunicado Sobre la decayente salud de Víctor Hugo Y afirmaba que una fuente les dijo Que según pues Víctor Hugo había dicho En mí está la batalla entre el día y la noche
0: Ay, güey, qué icónico, neta Me encantan las últimas frases de autores Se maman porque Te estás muriendo, ajá cada, Ajá, dicen cada cosa como Oscar Wilde es el, eh, Refiriéndose al tapiz Es él o yo, y se murió Y yo, no o, ¿quién era? La, creo que fue
1: Jane Austen, ¿no? La que había dicho algo de... ¡Ay, Jane Austen había dicho, di,
0: dicho algo mi padre, pero se me olvidó! Sí, ay, no me acuerdo. ¡Ay, no me acuerdo, no me acuerdo! Pero muchos autores tienen frases bien vergas de, su, de su, o sea, sus últimas palabras. No me sorprende, la neta. O sea, sí, pero no me sorprende el tiempo porque es como que toda su vida se han dedicado a escribir, pues.
1: Ah, no, sí, sí, sí. Llenas era I want, nothing but, I want nothing but death. Que le dijo ah, a su ¿sí? hermana, de que no quiero nada más <ríe> que la muerte. Eh, bueno. dos días después de esto, Victor Hugo falleció de neumonía a los 83 años. Ouch. Él dijo querer un funeral de... Pues, de un, decía a Popper's funeral, un funeral de un pobre. O sea, él, él quería nada un... O sea, no quería nada, pues... Sí.
0: Que haría algo demasiado sencillo, no sus cercanos y ya yo me imagino.
1: Pero pues <risa> les valió madre e hicieron un evento gigante al que existieron más de dos millones de personas. La madre. La procesión fúnebre pues fue en París, fue desde el Arco de Triunfo hasta el Panteón y en el Panteón fue enterrado y compartió una cripta con Alexandre Dumas y Emil
0: Sola. Verga. ¿Y el, y el Ghost Rider de Alexandre Dumas. <risa> Ese, ese sí tuvo el funeral del... <risa> el
1: funeral del pobre. Puta
0: madre. <risa> sabe? Chale. Pero sí, de hecho, él es de uno de los muchos artistas famosos, ¿no? Que está en cementerios que puedes ir a visitar en París, ¿no? De sí. esos vergas, del, de los que habían men mencionado, de Montparnasse, y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, o sea, hay, creo que hay dos, dos cementerios muy grandes en París que son puros artistas. Y de hecho, en una de ellos está Porfirio Díaz, por si quiere ir a visitarlo. Pero ok. Tenemos que pasar a la random shit que debemos mencionar que no podemos acabar este episodio sin decir, güey.
1: Esas eh, son cosas nomás como random que encontramos que se tienen que mencionar, ¿no? Sí, güey. Uno es que está la leyenda urbana que París experimentó un mini baby boom nueve meses después del funeral de Victor Hugo. O sea, como se <risa> si hizo el pachangón puta madre Y nueve meses después hubo un, un, una, una alza en los
0: nacimientos O sea, todo gracias a Víctor Hugo, güey El adicto al sexo, él hubiera estado feliz
1: También en la década de los 60, o sea, en 1960 Hans Howe, que era exdirector de los museos de Estrasburgo Decidió marcar el lugar donde fue concebido Víctor Hugo con un bloque de ah, Sandstone, es que es ar, ar, arenisca sí. grabado. O sea, ahí en donde, en las montañas que ya mencioné, hay una, pues como, hay un bloque donde está, pues, en honor a Víctor Hugo, que no sé qué, no sé qué.
0: Simón. Aquí ¿qué fue conseguido aquí, co aquí cogieron sus papás. Aquí cogieron sus papás. Aquí como. Al aire libre. Que... <ríe> Eso fue demasiado, pero Simón. De hecho, algo bien chistoso, que me dio un putero de risa, y esto lo saqué de... The Guardian de un artículo que se llama Cómo Dan Brown y otros autores eh, vencían el bloqueo de escritores Dice lo siguiente De adulto, Hugo intentaría combatir el bloqueo de escritor Pidiendo a sus sirvientes que le quitaran la ropa y lo dejaran en una habitación Desnudo y sin distracciones Solo su ropa sería de vuelta si hubiera terminado de escribir para el día Si hacía mucho frío, Hugo se permitió una manta qué extremo, güey.
1: Güey, <risa> a mí se me hace una perfecta idea. A mí me ha pasado que hago eso, pero con la comida.
0: <risa> ah, ok, de que no voy a comer hasta que termine tal cosa.
1: Ajá, de que ya sé, Karen, tienes hambre, pero no, tienes que terminar esta chingadera.
0: Ah, güey, yo no, nunca he hecho algo así, creo, no sé.
1: O de que tengo que ir al baño, no, no no vas ah, a ir hasta que no termines
0: Simón, esto. eso sí lo he hecho. Pero las de... pequeñas
1: necesidades humanas me las prohíbo. Pero son o sea, muy raros o sea, es la rara vez que me pongo así. Usualmente me dejo ser. Sí. Y, lo por, sé. Eso, y por eso no soy muy productiva.
0: <risa> también hay un rumor que tuvo nueve veces sexo con su esposa en su noche de bodas. ¿Por qué nos interesa saber eso? No sé, güey, pero si yo lo leí a ustedes también, ok. Ella eventualmente perdió el interés y Hugo se acostó con cientos de mujeres. De hecho, la edad tampoco lo detuvo. A los 70 años cortejó una morra de 22. O sea, de casi nuestra edad, güey. De un año menor de nosotros güey. ¡Qué perro asco! Y a los 80 se dijo que había tenido un pase exitoso con su criada. Y esto lo saqué que un libro llamado Eww. The Myth of Sex Addiction de David J. Lay. ¡Guacala, güey! Y también a unas 60 millas de la ciudad antes, antes conocida como Saigón, que si conocen el musical... Eh, mi Saigon, Mi Saigon? ajá. Ah, pues ahí. Eh, se encuentra un templo que... Es, es en Vietnam, Saigon, por cierto. Se encuentra un sí. templo considerado el hogar de Cao Dai, que es una religión vietnamita con más de cinco millones de devotos. O sea, sí, es bastante gente, güey. Nombres como Hugo, Thomas Jefferson y Juana de Arco, Arco se consideran santos porque se dice que se acercaron al grupo durante las sesiones. Como que el güey fue o no sé, güey. Y... De hecho, hasta ahorita no hay ningún informe de que su espíritu se haya aparecido o haya intentado hacer algo con alguien, güey. O sea, como, no sé, tener sexo espiritualmente, no sé, pero es Víctor Hugo, güey. Si se nos aparece, me interesa saber qué haría.
1: Pinche Víctor Hugo un santo. Bueno. <risa> otra cosa, como ya mencionamos, de hecho, pues era un adicto al sexo. Su esposa, pues, no quería ya porque ya estaba hasta la madre. Entonces, pues, va a buscar la otra parte, ¿no? Chemo. Sí, eh, de hecho estaba viendo que creo que en The Guardian le, lo dijeron como el, el adicto al sexo más prolífico del siglo XIX
0: Ok eh,
1: Cuando Victor Hugo murió, los burdeles en París cerraron por un día de luto
0: Impresionante güey.
1: Y el crítico literario Edmund Goncourt afirma que un, un oficial de policía les dijo que las trabajadoras sexuales estaban cubriendo sus genitales con crepe negro como muestra de respeto
0: A la madre
1: Porque se les fue su cliente más grande
0: Wow o sea, no me quiero reír, pero, pues no sé, o sea, wow, o sea, sí si lo han de haber querido mucho, lo se haber tratado muy bien, güey.
1: Es lo que me quedé pensando, porque si esto es cierto, entonces, y nos ponemos a pensar en cómo hablabas de, sobre como Fantine y así, a lo mejor era como que entablaba cierta conversación con ellas y neta, o sea, hablaban pues,
0: Ajá, o sea, maybe sí tenía amigas que eran prostitutas y, O sea, aparte iba a coger, ¿no? Pero, o sea, se me hace interesante Porque ya sabemos cómo las trataban los hombres de esos tiempos O sea, hoy en sí, día, imagínate bien, Hoy en día No ha cambiado mucho la situación um, Entonces, no sé, o sea, sí, sí siento que tal vez sí las trataba bien Porque, o sea, las prostitutas, si bien hubieran querido Lo hubieran ignorado ya de que a otro cliente más Pero el hecho de que se hubieran tomado la molestia Creo que habla bien de él no sé
1: Que una cosa son, o sea, los burdeles Porque pues los burdeles obviamente pues el, el El patrón fue el que sintió el, su, en su cartera, ¿no? Sí Pero o sea, si, si en realidad ellas pues hicieron eso De que muestra de
0: respeto Pues
1: no sé Me llama la atención eso pues de que ah, pues, un, No sé, la relación que había, que había uh -huh. habido ahí
0: Sí, me recuerda a Van Gogh Que Van Gogh se enamoró de una prostituta Y de hecho vivieron juntos y él iba a ser hasta padrastro Y todo el pedo, pero lo separaron
1: pues el hijo de Alexandre Duma.
0: Ah, sí, es cierto, güey.
1: El... <risa> que es otra, pues que también la prostituta es una persona con deseos y aspiraciones y... Sí. Y todo, pues la de... ¿Cómo se llama?
0: La de Sí. Ah, no. La neta, este, este autor, o sea, Victor Hugo, se me hace súper interesante. Porque... No digo que otros autores no, o sea, Jane Austen no mames, hacía su propia cerveza, güey. Pero Víctor Hugo se me hace súper interesante porque siento que para ser hombre y ser un hombre privilegiado, que no tenía por qué tomarse la molestia de empatizar con gente más abajo de su rango, lo hacía pues. Y que tuviera tanta empatía. O sea, hacía el mínimo. Ajá, o sea, hacía el mínimo, ¿no? Obviamente y no, no es lo estoy como que... que...
1: Ajá. Pero de hecho también no es tanto que Ahorita que dije así el mínimo me quedé pensando No es nomás que, no nomás lo escribía Pues son cosas que Criticaba él abiertamente
0: Sí, en su trabajo él bien podía quedar bien Es decir, ah Ajá. sí lo escribí y ya X Pero, o sea, se notaba Que sí le importaba, ¿no? Porque pues al fin y al cabo se metió en tantos pedos Lo exiliaron, o sea Ajá. No fue de okis, no fue No fue como se dice lo que hoy en día pasa Que mucha gente Se supone que apoya algo y más lo hace para verse bien, pues Ey. Sí, entonces El
1: cuadrito negro cuando pasó el de Black Lives Matter Que es gente que nunca en su vida había dicho nada de repente, ahí vas a poner el cuadrito
0: Ajá, o gente que ni siquiera le interesa educarse Y decir, ah, ok, ¿qué puedo hacer yo? Yo, para cambiar o para Mejorar o lo que sea O gente que ah, No, ni me voy a meter Tanto en eso, pero ajá Entonces, no sé, se me hace interesante Este vato y espero algún día leer Los Miserables <risa> Porque la va no, a ver Es mucho, se pasó de lanza. Ay, no, desde
1: que Te conozco, güey, haciéndote bullying para ver cuándo lees Los Miserables Lo
0: sé, güey, pero una cosa a la vez Una cosa a la vez Tengo que acabar la brújula dorada Ya la voy a acabar <risa> Ya voy en el tercero, ahora sí Ahí voy Y me está haciendo mierda, güey, porque estoy de, de ¿Qué está pasando? No entiendo Pero yo sigo, güey, yo ahí voy en fin.
1: Pues en Instagram nos pueden encontrar como podcast-MA, en Twitter como podcast Arana, estamos en hasta en la sopa. <risa> ahí en Facebook nos pueden encontrar como podcast de la mujer araña. Eh, si nos están escuchando, en donde nos estén escuchando, ahí síganos, suscríbanse, no sé nos están escuchando. Se pueden poner un review, un comentario donde estén, háganlo por favor para Pal Barrio
0: Si nos quieren patrocinar o enviar dinero o libros, ¿se acepta o comida?
1: Y pues, pues lean los miserables. <ríe> lean le Nuestra Notre Señora Dame. de París. O bueno, en Dame, si quieren
0: decirlo así. O oh, vean la película de Disney y la mínimo. <ríe> o, vean, el, o el, el, el musical. musical. El
1: musical está creo que en YouTube completo,
0: eh. Sí.
1: Ajá, o sea, ahí están, está. Está bien padre, en serio, eh.
0: Buenísimo. Si saben inglés, chútenselo. Si quieren practicar inglés, chútenselo.
1: <ríe> está buenísimo. Patrick Page como. Como Cloud Frodo. Uf. Hermoso. más Pues el hombre que ríe no lo hemos leído, así que no lo podemos decir. Pero pues gracias a Víctor Hugo tiene la Joker.
0: Ajá. Agradezcanle a Víctor Hugo fans de Batman. Fans del Jajas. Y si se identifican con el Joker, vayan al psicólogo, por favor. <risa> no que está de más decirlo. Y pues sí, es todo. O sea, gracias por esperarnos la semana. Esperemos les haya gustado este episodio Estuvo Largo. Pero creo que valió la pena porque teníamos muchas cosas que contar. Pinche Víctor Hugo traía mucho jugo, güey, que exprimirle. <risa> mucho, mucho jugo. Y pues, nos vemos en la próxima. Adiós. Ta Bye. Ta -ta